0: 以及汉语传播的最新政策和服务信息。在汉语的国际学习人群中有70 ，有百分之七十的人是华裔，即中国海外移民的后代。在专门向海外华侨华人子弟开展华文教育的北京华文学院，郭熙院长特别让我们记住了这个数据。伴随郭院长的侃侃而谈。我们第一次深切了解到了华文教育与国际汉语教学的巨大不同，了解到华文教育对华裔孩子们的重大意义，了解到华文教育对国家的重要性
1: 。过去中国人一到海外的时候，就有几种不同的情形。老一代呢，就非常的坚持自己自己的母语教育，所以大概有将近两百年啊，中国人在国外。他们一直把自己的母语教育当成是一件非常大的事情。那后来到了第二代、第三代，他可能呢就会出现一种情况，他就不学了。孩子他可能在当地的社会里边就学了另外的语言，比如说华人教育做的最好的马来西亚。呃，在很多年前，马来西亚在英国殖民时期。有很多人就不再学习华语，他们到了西方，尤其比如说到英国，到那以后，他们才发现一个问题：他们的认同在哪里？而且呢，别人也不认同他们。新加坡有一个新纪元学院，他的一个院长叫柯家逊。柯家逊他当年在英国学习的时候，他不会说。华语，结果英国人看不起他。英国人说：“你是华人，你怎么不会说华语？”他就很受刺激。回来以后就坚持推动华文教育，嗯、推动下一代学自己的母语。为这事儿呢，还坐了牢，坐了好多次了。那这个是想说明什么呢？实际上，语言它不仅仅是一个交际工具了。作为本民族的人来说，是语言把它构成或者说建构成这个群体的一个成员，它实际上也是成了这个群体的一部分。那正因为这样，我们华文教育跟汉语教学，那我们就知道。我们应该怎么做
0: ？从母语的角度，郭院长让我们认识到，同样是学汉语，华裔学生与洋面孔留学生有着很大的不同。语
1: 言它有多重功能，一个是交际，嗯，当然还有其他的。那么这么多年来，我们大家都把注意力集中在交际功能上。呃，其实语言它是有多种功能的，最多我们除了这个交际功能，我们还会说什么？呃，心理思维工具啊，思维的功能，啊，这是我们说的比较多的。那一般来说，语言学习我们主要想实现或者说体现一种交际功能。但是华裔学生他有一个不同点。实际上是一个教育功能。我们通过语言教学来实现语言的教育功能。华裔学生学习汉语，我们通常我们现在都是说华语，呃，实际上是一种母语学习，而且它是一种母语教育。母语教育跟非母语的语言学习。一个很大的不同是，他也想传承自己的文化。还有一个呢，是想通过让学习者掌握这种语言以后，形成一种认同。比如说，我是华人，那我就应该会说华语。那会说华语的人就
0: 是一家。同时，因为语言背景的不同，同样是零起点学汉语。郭院长告诉我们，华裔学生的学习成绩具有很强的爆发性
1: 。这批孩子他们的语言背景也跟洋人不一样，即使同样是一个低跟点或者零起点的话，这些华人的孩子他们的学习的进步，我经常用的一个词是爆发性的。他在学到一个月以后。他是跳跃式的、飞跃式的进步，因为他实际上这些孩子呢，他在小的时候，他可能不会说，但是他可能听他爷爷奶奶说了，听他爸爸妈爸爸妈妈说了，听他周边的亲戚朋友说了，这些都会在他小的时候，在他的大脑里边形成了刺激，他经过一段的学习，就会诱发出他原来存在于大脑当中的系统。而且这个系统，我最近把它概括成两个：一个是语法系统，一个是语音系统。所以这些孩子他的学习特点，他的重要的任务跟洋人不一样。洋人我们为了训练他的语音，我们花大量的气力，但是实际上他还掌握不了这个系统。语法我们需要大量的教，他们仍然不能掌握这个语法系统。所以我们在我们教学当中。我们要一个一个的语音的问题去解决，一个一个的语法问题去解决。但是华人的孩子不是那么回事那正因为这样，我们就会想到我们整个的教学、教学大纲、教材编写到他的水平考试都是不一样。而这一部分人占了我们现在韩语汉语学习者的百分之七十。那可惜的是，我们现在在国内对这块关注的太少。这就好像说，我们的注意力花在哪儿？套现在一个流行的话，我们的注意力去哪儿了
0: ？郭院长认为，从世界范围来说，完全可以把华人看成一个大的民族，就是我们说的中华民族。在其他国家又称为华族。作为华人，我们有我们的价值观，因此华裔学生在学习汉语自己的母语时有不同的特点。郭院长以一首唐诗为例，向我们生动诠释了其对华文教学的重要意义
1: 。一首唐诗，在一般的汉语教学里边，如果一个外国人学汉语，说教一首唐诗。那大家从语言教学，从语言学习规律，很多人肯定持反对态度，说话都不会说呢，教那首唐诗干什么呢？这肯定是这样的。如果在对外汉语教学里边，如果一个美国人、一个英国人你来了，教他一首唐诗，那这是没有是没有意义。从交际，因为那个是以交际为目标的，但是对华人，我们想想可能就不一样，因为华人他有一个华人社会，他有一个圈子。他会了一首唐诗，我们可以设想，他回去背给他的父母听，背给他的爷爷奶奶听，背给他的亲戚朋友听。打个比方，比如说过年了，亲戚朋友在一起聚会，这个孩子能在这个聚会上背一首唐诗，这个时候这个孩子能得到多少掌声，对不对？一定是这样的。那这样的话，对他的学习的信心、兴趣。就会有很大的促进作用，所以我跟我的同事说，我们华文教材的编写，华文教学课程内容的安排，是要跟一般洋人不一样的。他在这个方面，可能你看的交际上面没看到他有什么用处，但是他在其他的方面有很大的，这是我我想这是非
0: 常重要的。郭院长介绍说。北京华文学院今年出了一套华文教学研究丛书，就是要从华文教材编写、华文水平测试等方面推出自己的东西。针对外国人的汉语 HSK， 好比中国人考托福，但华裔学生与一般国际学生考的点应有所区别。
1: 像今年我们这十本书就是叫华文教学研究丛书出来。会对这些事情有所推动。另外，我们下边呢也会在这个华文的教材的编写、呃华文水平的测试推出自己的东西。因为我刚才说了一些他们这个 HSK 的考试是,是相当于中国人去考托福是吧
2: ？
1: 他考的点跟华裔孩子这是这是不一样的。嗯，我去年发生一件事情，有一个例子，我们有一些华裔的学生，他可能口音受自己方言的影响，可能不是那么准。但是他不是，他不像外国人一来他就要学，我们要教他标准的普通话。他可能原来比如说，呃，受福建话，因为华人的移民三种话嘛，客家话、闽南话，还有广东话，是吧？就是实际上就越粤方言了。他们受他的，他从小就说那种话的。你比如说你到伦敦，那小孩子他可能就说粤语的；啊，你到美国的旧金山，小孩子是说这个呃一种粤方言；啊，你到了菲律宾，他们就是说闽南话的，或者到印尼他就说闽南话。从小就说这个，那他来学话语以后呢，他原来的方音就影响，可能你听他不是那么标准，但实际上他的话话语的水平，就好像咱们国内的一个方言区的。他可能说的不是很标准，那你不能说他的汉语水平很低
2: ，
1: 对吧？所以我们衡量的时候就有一个问题了，那我们到底是考什么？那我们现在就想，除了教材的，那你这样的话，教材的大纲，你教汉字怎么教，你的词汇怎么教，语法怎么教，你怎么来衡量这些孩子的水平？那我们就得做一个考试，这个考试就叫。华文水平考试，他还有一个，我们他对我们的文化了解了多少，掌握了多少？洋人不需要的，洋人最多你告诉他，中国人说这个见面的时候，嗯，当说夸你的时候，你应该谦虚一些，这是我们教他们的。嗯，你不要认为中国人不诚实就行了，是吧？这是一个文化的一个一个理解上的。但是，作为我们中国人，作为我们华人，我们应该知道。让教他们我们的价值观是什么
2: ，这是我们的
1: 不同点。所以我想，嗯、呃，我们应该理解这个汉语学教学当中这两大不同对象当中文化的切入点是不一样的。当然了，如果以后有机会，我们还可以再讨论，就是实际上就是在华人这一块儿里，又有很多种不同的情况，一个。理想的汉语老师必须知道你的对象是什么呀
2: 。
1: 他学习这个语言的目标怎么样？这是我们真正做好汉语教学的重要的
0: 东西。郭院长介绍说，目前全国有五家华字头的侨校，包括北京华文学院、济南大学、华侨大学。广西华侨学校、昆明华侨学校，这五所侨校对象明确，就是为了满足海外华侨华人的需要，做好华文教育。郭院长深情回忆，当祖国遇到困难时，海外华侨华人的历次无私援助，同时感慨当前国家在华文教育方面的投入太少
1: 。北京华信学院，他。它主要的任务就是进行华文教育的一个学校，那我们的对象绝大多数呢都是呃海外华人华侨的子女，我们的对象非常，所以我们做的是跟一般的这个国际汉语教学是不一样的，而且这一块对我们国家来说是非常非常重要的，因为这么多年下来。无论什么时候，无论什么样的情况下，当中国遇到困难的时候，都是海外华侨华人在支持我们。不管是中国灾难、中国的抗战、近的中国的地震，嗯、呃，这个像中国的奥运遇到问题的时候，都是这批华侨华人在帮着我们。正因为这样，我们做好华文教育，满足海外华侨华人。的需要，是我们应尽的义务，也是我们国家应该做的。这是我在很多场合现在都在呼吁的一件事情。但是咱们国家呢，很遗憾的就是在华侨华文华人教育这方面的投入太少。这个我们大量的钱呢，呃，没有用到这个方面。呃，现在全世界按照侨办。你的说法是六千万华侨华人，那我们可以算一算，就知道了
0: 。好，您刚才收听的是由 Lingumate 出品的《汉语圈 News》特别节目，链接《汉语圈人物访谈》，更多汉语圈热话题，请继续关注我们的节目。拜拜。